0: Estamos começando a edição 141 do Ubuntu TV. Sou Lucélia Muniz, professora, blogueira e apresentadora. Sou uma mulher negra, tenho cabelos castanhos, estou trajando uma blusa preta e uma calça preta. E ao fundo eu estou com a imagem de um banner no formato de uma parede com tijolos e três quadros com a temática café e gatos. E vamos aos recadinhos que recebemos através das redes sociais. Quero começar mandando um abraço aqui para a Lúcia Macedo que aproveitou para deixar um comentário sobre a nossa edição anterior, onde a mesma parabeniza e deseja sucesso ao Gustavo Alves, entrevistado da nossa edição anterior. Então fica aqui a minha gratidão, Lúcia, por você ter deixado o seu recadinho. E este próximo recadinho é da Vera Lima, que também aproveitou para cumprimentar o Gustavo Alves pela entrevista, disse que deseja sucesso. E Vera, né, eu agradeço, a é uma pessoa que sempre está aí acompanhando o nosso trabalho. Fica também aqui a minha gratidão pelo recadinho. E quem me deixou um recado esse de um novo-olindense diretamente de São Paulo foi o José Antônio da Silva. Ele que aproveitou para me desejar sucesso e paz espiritual nas conquistas atuais e futuras. Então eu desejo muitas bênçãos em sua vida e é sempre muito feliz, é sempre gratificante receber as suas mensagens. E esse próximo recadinho, quem deixou foi a coordenadora escolar, Samara Macedo Diniz, ela que aproveitou para me parabenizar, parabenizar o Gustavo Alves e também o professor Alisson Santos, que teve um projeto divulgado na nossa edição anterior. Então, Samara, minha amiga, fica aqui a minha gratidão pelo teu carinho, pelo seu reconhecimento. Um abraço! E aproveitando a passagem do Dia das Mães, no segundo domingo do mês de maio, Quero homenagear as mães de todos os que fazem a equipe da agência Clique. Então fica aqui um agradecimento todo especial, nosso carinho, admiração e um abraço para Dioneide, Maria do Socorro, Anilda, Maria Pedro, Maria Dias, Antônia Maria, Nanã, Thelma, Maria Constância, Helena e Nita. Algumas homenagens em memória e para as que ainda se encontram nesse plano, fazendo a diferença em nossa vida, fica pedido para que nosso Senhor Jesus Cristo as abençoe grandemente e para as que já se encontram junto com Deus, desejo paz espiritual. Então, este é o meu reconhecimento. Começando o giro da semana, vamos falar sobre a relação entre ancestralidade e as plantas medicinais. Na segunda-feira, dia 25 de abril, fizemos uma aula de campo com uma visita à Fundação Casa Grande Memorial do Homem Cariri, em Nova Olinda, Ceará a aula se deu como complemento ao conteúdo ministrado na eletiva Medicina Popular da Escola Padre Luiz Silgueiras, desta mesma localidade, na qual sou professora. Quem nos recebeu e ministrou a aula no memorial foi a mestra em Arqueologia, Heloísa Bittu. Então, gente, confiram essa matéria, onde a mesma fez um apanhado histórico fazendo sempre esse paralelo, a relação entre ancestralidade e plantas medicinais. E ainda aqui no giro da semana, aproveitando a passagem do dia 1 de maio, dia do trabalho, veiculei uma matéria aqui sobre currículo e entrevista de emprego, dicas para o mercado de trabalho. Este que é um conteúdo, oriundo do material da Eletiva, Jovem Empreendedor 1 um que ministro na escola Padre Luiz Silgueiras aqui de Nova Olinda Onde passamos por formações enquanto professores E os nossos estudantes recebem material, inclusive um material didático também desta eletiva Que é elaborado por uma instituição chamada Junior Achievement E fechando o giro da semana, vamos falar sobre aula de campo novamente, desta vez realizada aqui mesmo na agência Clique com os estudantes da EGE, Educação de Jovens e Adultos da Escola Padre Luiz Silgueiras, aqui de Nova Olinda. Na ocasião, apresentei para os mesmos alguns documentos importantes para a legalidade e funcionamento de uma empresa. Dentre estes, o CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o Simples Nacional, o Alvarar de Licença e a Lei do Procon. Então, assim o que eu espero realmente é que os meus alunos tenham tido um aproveitamento, que este momento tenha sido de aprendizado para os mesmos, que produziram relatório. E o mais importante é que a gente saiu da teoria e viemos para a prática, ver a experiência aqui da Agência Clique.
1: No oferecimento de Agência Clique WM contar Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia Madeireira Madre Sul Salão Inovarte Conceito Livraria Café Cavaleiros Barbershop Cariri Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar, Lucena Calçados.
0: 141 do Ubuntu TV, temos a participação em nosso quadro de entrevistas da estudante Letícia Vieira da Silva. A mesma tem 19 anos, cresceu na zona rural de Santana do Cariri, interior do Ceará. Filha de pais agricultores, sempre estudou em escola pública. Ao longo da sua trajetória acadêmica, participou de diversas Olimpíadas Científicas e ganhou 25 medalhas no total. Ainda desenvolve projetos de divulgação e ensino de astronomia e foi a primeira brasileira de escola pública a participar da fase internacional da Copa do Mundo de Física. Foi aceita no Smith College, universidade em Massachusetts, nos Estados Unidos, para cursar Engenharia e Astronomia com Bolsa Total. Então gente, é com a Letícia que nós iremos conversar hoje Essa edição nós gravamos à distância Mas assim, ela nos atendeu prontamente, aceitou o nosso convite E é uma história muito inspiradora Letícia, eu quero te dizer que eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da tua história Desde já, desejo sucesso e muita prosperidade em sua jornada Fica aqui a minha gratidão E vamos à entrevista Penso que não existe uma fórmula ou receita para o sucesso. Qual sua trajetória para alcançar tantos resultados como medalhista em Olimpíadas Científicas? De
2: fato, não existe receita mágica e o que funciona para a minha vida pode não funcionar para a vida de outras pessoas e está tudo bem. Eu faço Olimpíadas desde o meu ensino fundamental e nas primeiras vezes que eu fiz eu não consegui medalha. Isso não me desmotivou, muito pelo contrário, me fez estudar ainda mais, justamente com aquela ideia em mente de que no próximo ano eu ia voltar fazendo uma prova melhor. Eu também sempre fui muito autodidata, principalmente porque os conteúdos que eram cobrados nas Olimpíadas normalmente não eram vistos em sala de aula, e então eu tinha que procurar em outros locais, fazendo isso por livros, cursos online, aulas, enfim. Uh, no ensino médio, na escola pública que eu estudei Foi o IFC Campo de Vazeiro do Norte Eu tive a oportunidade de participar Do comitê olímpico institucional O COI, que era um grupo de alunos e professores Que incentivavam os, a, os outros estudantes A fazerem olimpíadas científicas Isso foi muito importante Porque a gente podia se reunir em grupo Estudar juntos, tinha aquela motivação a mais Então não cai do céu Eu não sou nenhuma gênia Nem nada do tipo As medalhas elas são um símbolo do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da minha trajetória acadêmica, mas na base estão horas de estudo, de resolução de exercícios, de tirar dúvidas com os professores, de projetos, de pesquisa, enfim.
1: No oferecimento de Tutumon Supermercado, doutora Ayala Endes, doutor Marcos Renato Endes, Dallas Cariri, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Casa Leal e Ana Naira Beauty, Overnet Fibra, Fotocópia Soluções Inteligentes.
0: e lendo aqui sobre a tua conquista indo participar da fase internacional da Copa do Mundo de Física, fico me perguntando de como você passou a se identificar com esta área de conhecimento. Conta pra gente.
2: Eu sempre gostei muito de ciências, no geral, principalmente por ser de zona rural e ter esse contato mais próximo com a natureza. É, eu era uma criança, como todas as outras, muito curiosa por entender como e por que as coisas funcionavam. Continuo sendo muito curiosa e as melhores respostas que eu consegui foi através do conhecimento científico. Então, por exemplo, se eu queria entender por que e como aconteciam as estações do ano, eu podia estudar astronomia e entender o que estava por trás desses fenômenos. A identificação com a física, ela veio mais quando eu fui estudar no IFC a Campos de do Norte, Principalmente porque o meu curso era eletrotécnica, então envolvia muita física desde o início. E eu acabei gostando muito da área justamente pelo que eu comentei anteriormente, que ela fornece respostas para as perguntas que a gente tem diariamente, que eu tinha diariamente. Coisas do tipo, por que a internet funciona? Como que a gente consegue se comunicar via celular? Como que a gente conseguiu enviar humanos para a Lua? É, se você quiser responder essas perguntas você vai ter que ir atrás do conhecimento físico porque é a física que explica e isso me encanta me encantou e me encanta muito então é, tentar explicar como e por que as coisas funcionam é, foi o que a nossa equipe tentou fazer na Copa do Mundo da Física é o que eu tento fazer diariamente é o que eu vou tentar fazer no futuro eu pretendo direcionar os meus estudos mais para a área da engenharia, né? então a aplicação prática desses conhecimentos, e também para a área da astrofísica, que busca entender como os astros e as estruturas do universo funcionam. E a física tem isso, né, porque a física é bem ambiciosa, e em, no sentido de que ela tenta entender desde as maiores coisas do universo até as menores porções de matéria, e isso para mim é incrível.
0: Além de todas estas conquistas, você ainda participa de grupos que lutam por justiça social, principalmente relacionados à equidade de gênero e às questões étnico-raciais. O que te impulsiona como ativista destas causas?
2: Essas questões são quase que inerentes à, à minha vida. Infelizmente, vivemos uma sociedade é, muito injusta em diversos quesitos. Então, uma sociedade que discrimina pessoas por conta da cor, por conta do gênero, por conta da orientação sexual, entre outras coisas. Então, eu, enquanto uma mulher, não consigo é, simplesmente virar as costas para o um número de feminicídios do Brasil. Não consigo ver o tanto de mulher sendo violentada sem fazer nada. Não consigo ter a minha capacidade intelectual questionada por ser quem e como eu sou. Eu, enquanto pessoa negra, não posso simplesmente virar as costas para o fato de que um jovem negro é assassinado a cada 23 minutos no país. Não, não posso simplesmente ignorar os atos diários de racismo que acontecem nesse país. Então, os grupos de ativismo eles surgem muito desse espaço de desconforto, de estar ciente da realidade, de observar em certos níveis, até viver isso e dar vontade como mudar. Então são espaços de organização coletiva para lutar para uma sociedade melhor, para uma sociedade que essa não seja a realidade. Então, por exemplo, no grupo de Mulheres ao gabinário a gente faz diversas ações relacionadas a amparo de mulheres em condições de vulnerabilidade social, mulheres que foram violentadas, foram violências, no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o NEAB. Também desenvolvemos diversas ações relacionadas ao debate das questões raciais no Brasil, a promover e celebrar a cultura afro-indígena, a como de fato ser antirracista. Então, os grupos sociais, eles têm sido parte da minha vida há uns anos, eu não consigo mais imaginar a Letícia sem isso. E eu tenho certeza que eles vão fazer parte do meu futuro
0: e se fortalecer ainda mais. Eu sempre costumo concluir as entrevistas com uma mensagem do entrevistado para o público que vai nos assistir. Neste momento, gostaria que você deixasse uma mensagem especial aos estudantes de escolas públicas, os motivando na busca da realização dos seus sonhos. É muito importante para a
2: gente, pessoas de escolas públicas, minorias sociais em geral, ocupar esses locais que nos foram historicamente negados. Uma coisa que a Sônia Guimarães, que foi a primeira doutora em Física Negra do Brasil, me falou e que eu levo como filosofia de vida desde então, é que a gente mesmo não pode se limitar quanto ao que podemos ou não fazer, porque já tem uma sociedade inteira tentando fazer isso e o nosso dever é justamente mostrar que essa sociedade está errada, que a gente pode ser o que quiser. Outra questão é se organizar em grupos, e eu falo isso porque é muito mais fácil você obter resultados se você tem uma rede de pessoas com o mesmo interesse que você e que te apoiam. Então, por exemplo, se eu consegui tantas medalhas em Olimpíadas Científicas, como eu já falei, é porque eu fazia parte do COE, que tinha professores e alunos que me ajudaram. Se eu consegui conseguisse aceita em uma universidade nos Estados Unidos, é porque eu participei do programa Oportunidades Acadêmicas, que me deu todo o auxílio que eu precisava também. É, para citar o Emicida, que é o cantor brasileiro, tudo que nós tem é nós. O que ele quer dizer é que a gente é ser social, a gente é um ser social que precisa da ajuda de outras pessoas e que isso é muito potente e importante. Eu sei que para pessoas de escola pública é muito mais complicada a trajetória. Infelizmente, a gente não pode cair nessa falácia meritocrata de que basta se esforçar. Não, a gente também precisa ter acesso a oportunidades. E felizmente com a internet a gente tem diversas iniciativas e projetos que buscam justamente democratizar esse acesso ao ensino e a oportunidades no geral e são iniciativas focadas em alunos de escola pública. Então o meu recado é esse, para buscar esse tipo de iniciativa, para tentar ir além do conteúdo que é apresentado em sala de aula e para persistir. Porque a gente precisa estar nesses locais, seja na política, seja nas engenharias, seja nas ciências, nas artes, enfim. É isso. Agradeço demais o espaço e a atenção.
1: No oferecimento de Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Doutora Eliandra Aquino da Climed, Sol System, Mercadinho Suquita, Prefeitura Municipal de Nova Olinda, Prefeitura Municipal de Portegi, de Madre Sul, Engenharia.
0: E no Ubuntu News, o Vaticano marcou a data da oficialização do processo de beatificação da Marte Benigna. O Vaticano marcou para o dia 24 de outubro a oficialização do processo de beatificação de Benigna Cardoso da Silva, a menina benigna em 2019, o Papa Francisco autorizou o processo para que ela se tornasse a primeira beata cearense e a quarta marte do Brasil. A seguir, vocês conferem um vídeo onde o nosso bispo da Diocese de Crato, Dom Magnus, faz o anúncio desse momento tão aguardado pelos fiéis daqui da região do Cariri e até mesmo do Brasil, e a comemoração que se deu na igreja de Senhora Santana, onde os fiéis esperavam ansiosos pelo anúncio da referida data.
3: Ainda hoje, muitos cristãos são martirizados. Portanto, não podemos esquecer que a santidade é para todos nós. E somos chamados a este convite todos os dias. Então é com imenso, é consentimento de gratidão, de alegria e júbilo e esperança que agradecemos o trabalho incansável de tantos padres e leigos. Um agradecimento especial à memória do Monsenhor Mattioli, aos bispos que passaram por esta diocese, que estimularam o processo. E aqui recordamos D. Fernando Panico e D. Gilberto Pastana. Recebemos da Congregação para a Causa dos Santos, assinada pelo Cardeal Prefeito, a carta datada do dia 31 de março, nos comunicando que a serva de Deus, Benigna Cardoso da Silva, será beatificada em uma celebração solene, no dia 24 de outubro, data comemorativa data do comemorativa Mart... de martírio da serva de Deus, Com Júlio e proclamamos a data, tomando a, da, data, a da menina Benigna, martirizada em nossa diocese. Deus
0: edição deixo aqui um agradecimento a todos os nossos leitores seguidores a todos os que acompanham o nosso trabalho Um agradecimento também a todos os nossos colaboradores e para você que quer contribuir com esta iniciativa de cunho educacional e cultural segue ao longo da edição qr code onde você pode estar também dando a sua contribuição aguardo vocês até a próxima